0: Всем привет, это снова выпуск Свидушна, и с вами ваши незаменяемые ведущие Ксюша Савич и Ксюша Милешка. Мы ждали студенческую весну два года, это был, пожалуй самый непредсказуемый финал А совсем скоро мы узнаем, кто поедет представлять область в Нижнем Новгороде. Мы решили записать серию выпусков с факультетами чьи выступления были самыми обсуждаемыми на этой весне, так что подписывайтесь на нас вконтакте, Яндекс музыки apple подкастах, чтобы не пропустить следующие выпуски. Ну что, привет, ребята, у нас э, сейчас на связи, на проводе ваши любимые, всем полюбившиеся вампиры, кровососы.
1: Знаете, у меня вот написано в
2: сценарии, э, что дальше блок упырей.
0: У нас Егор. Привет. Как тебя, э, Виага? Да, да? все правильно. Гильерма э, Сережа, Рома Дикон. Да, привет. И Владислав Юра. Очень рада вас слышать. Ну что, вчера выложили таблицу баллов, и даже со всеми штрафами вы, кажется, пятый. И там пары баллов не хватило, чтобы обогнать ФФЖ <laughs> и все-таки взять место. Как вы вообще сейчас себя чувствуете? Как было сразу после того, как вы узнали о штрафах? Расскажите о своих ощущениях.
3: Ну... Но... Как отреагировали на то, что мы заняли э, пятое место суммарно, но ну, было приятно, конечно, осознавать, что мы все равно проделали такую работу, что, несмотря ни на что, она была достаточно высоко оценена м- судьями, несмотря даже на то, что баллы наши сократились. Я, конечно, может быть, но это я за себя говорю, не за кого-то конкретно. Ребята <смех> посмеялись надо мной, как я отреагировал, но я. Ну, в общем, иронично, достаточно, с моей стороны. Как они говорят, дед напердел <свят> во всех соцсетях. И... Ну, я посмеялся, мне было смешно. Но это мое мнение, я весь коллектив достаточно сдержанно это сделал, адекватно. Вот. В день сердце, конечно, стучалось, хотелось верить в то, что... Когда, собственно, сам ход совет проходил, хотелось верить в то, что для людей один месяц <свят> ничего не значит, но оказалось, что значит. В общем, вот и все.
0: Я правильно понимаю, ну, такая вероятность возникновения штрафа возникла за месяц? Или вы, ну, вот когда вы... Мы этого не знали.
1: Да, да. И кто не знал. Да.
0: А, вы даже этого не знали.
1: То есть вероятность, да, вероятность возникла тогда еще, но мы об этом узнали довольно поздно, на самом деле. Можно на
3: сказать, конец, что сразу после концерта. Ну, factum, да. Сразу, через, через день-два где-то
1: так. Да, через пару дней буквально.
0: Я вот видела, что Саша написала в Инстаграме, что даже если бы вы все знали наперед, вы бы все равно оставили так, как есть. То есть это было не из-за гран-при. То есть вы не. Ваш... Гран-при была не вашей целью первой. А какая была у вас цель?
2: У нас вообще на самом деле прошлом, ну, прошлая весна прошла, как раз мы заняли гран-при. И на самом деле этой темой, которая у нас была в этом году, горели все. И здесь больше речь даже была про творчество. Мы прекрасно понимали, что в прошлом году будет именно такой каст героев. И то, что Юра играл Владислава, это абсолютно... Абсолютно точное попадание, и ну, мы просто не видели других даже альтернатив, потому что, ну, то есть, наверное, чтобы произвести огромное впечатление на зрителя, мы бы все равно оставили, наверное, Владислава таким, какой он есть и каким он был.
0: Давайте тогда к весне. Никто не спорит вообще, что если бы не эти штрафы, вы бы точно были первыми, и многие, большинство в восторге, может быть, даже все...
2: Особенную благодарность, они попали мне просто в сердце. Спасибо за реальных упырей.
0: Правда, весна была вот такой, какой должна быть студенческая весна. Там, хулиганская, с приколами, но при этом талантливая. Вообще, как появилась эта идея? Кому она пришла? Кто?
1: О, по-моему, Саша. Да,
3: Саша предложила.
1: Родоначальник самой идеи изначально, Шевелева.
3: Ну мы изначально в компании как-то все очень любили этот фильм.
1: Ну да, да, как-то было так, что как-то все поодиночке. Ну вот Роме, я помню, я показывал перед студией этот фильм первый раз. Uh-huh. Мы были на театральном фестивале университетском, и мы были в зале в ожидания, потому что вечером были постановки, и мы на его ноуте смотрели, тогда первый раз он показывал. И он тогда прям сидел до слез смеялся. А а я сам первый раз узнал от Саши тоже, типа, в девятнадцатом году только, осенью, когда вот студия была, и тогда они мне про эту идею сказали, я аж за голову так взялся, потому что этот фильм обожаю безумно. И до этого, типа, еще даже до этой идеи, очень много раз его пересмотрел и, типа, безумно топил за то, чтобы она была именно эта тема.
0: Но в основу лег сериал, скорее, я правильно понимаю?
1: Нет. Ну, сценарно, изначально мы хотели сделать именно фильм, Потом в процессе Саша предложилось сериала добавить Гильерму, и в итоге мы объединяли фильм с сериалом. То есть тут больше от фильма. Именно структура сюжетная, многие моменты это фильм. Просто мы тасовали персонажей. То есть, например, Ник, который в оригинале сначала был с ними, потом они его захватили. У нас был, типа, все время с ними, они его обожали. А в фильме они обожали Стюи, например. То есть, мы начали менять роли персонажей ну, между собой. Виага, типа, он был не только в Яго, он был еще и Нандер из сериала, который там главный герой, который, которому Гильерму как раз служит. То есть он две роли в себе соединил, по сути. Вот. А Дикон с Владиславом они почти такие же и остались. По-моему, мы их практически не меняли, кроме того, что мы им добавили там какое-то отношение к Гильермо и все. То есть тут пополам получилось так. 50 на 50 примерно. Потому что Гильермо очень важный персонаж именно в, в рамках весны. То есть, либо типа, если фильм смотреть отдельно, там он не сильно какой-то смысл прям глубокий несет. Ну, то есть, он очень сильно развлекательный, но в нем очень много сцен есть такие, которые бытовые, и они... Но ну, их можно убрать. Потому что они когда снимали фильм, они там насняли, по-моему, на 100 часов материала и потом просто резали это. А, а у нас, ну, нужно было какой то не то, что сверхзадач, мы об этом никогда и не думали. Ну да, типа
3: это было не нужно, она просто как-то появилась сама в процессе. Уже да, в процессе.
1: да, то есть мы добавили Гильерму, и в процессе поняли, что вот вокруг него можно выстроить какой-то вот эмоциональный сюжет.
2: Да, то есть ключевое, ключевое было вот за Гильермо. Вот Мне кажется, вокруг него крутилась совесть, вокруг переживаний его.
3: Да. Ну в целом, как и в фильме было со, со Стю, когда он в конце ну, он да. стал ключевой фигурой, вокруг него все начало заворачиваться.
1: Uh-huh. То есть Стю разделился на две роли у нас, частью, часть роли Стю как бы занял себе Ник, часть роли Стю занял себе Геллирма.
0: А вот вы упоминали, что, ну, вам нравится компания, этот фильм, то есть вы все хорошо общаетесь, и вот эта вот дружба, она скорее мешала или помогала на протяжении вот этих, наверное, двух лет, получается, постановки «Весны»?
1: помогал конечно ну да абсолютно
3: да сто процентов ну вот
2: допустим с, с юрой мы вообще играли в одном спектакле раньше мы уже работали вместе и на момент весны это же на момент весны мы уже играли с тобой до этого да. Да, получается на, то в прошлом году вот поэтому как бы у нас уже у двоих хотя бы сработанных было остальные мы знали мы знали все что мы понимаем, что делаем, вот, и просто относились к работе серьезно. Были шутки какие-то, были приколы, но а, в основном всегда с- сохранялась рабочая атмосфера, это прям точно.
3: Ну, это Саша помогала да. сохранять очень сильно рабочую атмосферу, она всегда нас... Мы, когда бывало, зашутимся сильно, она нас вовремя останавливала, говорила, так, все, хихихаха, ха время тратим, давайте быстренько сейчас прогоняться по тексту, и выпадайте из ролей, то есть...
1: Кстати, эта цитата, похожа. Непрямая.
3: Она прям очень-очень очень сильно нам помогала, вот, как режиссерами со стороны именно постановщик конференции. Она очень много всего сделала для того, чтобы э, наши... Вот для того, чтобы вот, как получилось то, что мы получили автологию, простите, э, награду за лучший ансамбль. Это в принципе на, на, на 50% наша заслуга, а на 50% Саша, даже больше, наверное. 40%, 40% наша, 60% Саша. Я, да,
0: согласен. А как вы вообще, у вас строится вот эта, ну что ли, иерархия? Например, вот у нас на ФВТ каждый раз, анализируя наши э, не очень удачные весны, скажем так, мягко, да, э, мы понимаем, что у нас одна из больших проблем, это как раз вот организация вот этой структуры, кто главный, кто режиссер, кто сценарист, вот это деление, э, кто отвечает за какой номер как это у вас? То есть у вас один человек главный за все или у вас есть там несколько человек главных? Ну вот помимо Саши. Это
2: очень сложный вопрос, на самом деле. Да. Но ну, на самом деле не так сложно. У нас жесткой прямо иерархии просто нет. Нет, ну есть, есть что ответить. Почему нет?
3: У каждого есть свои обязанности. Да, вот это правильно Это
2: правда. За, за каждым номером закреплен определенный человек, и мы просто на, на доверии и на вере в то, что мы делаем а, одно и то же. Это как в, на каждом
3: факультете, в каждом номере есть постановщик.
1: Ну да, постановщик-то есть в каждом номере, тут это в другом. А, а, вот,
2: а вот режиссер, режиссер то есть Саша, она контролировала там, ну, готовность номера какому-то из прогонов, каждый отдельно отсматривала, там то есть это происходило ну, как, как должное, как нужное. Режиссура...
1: А, не будем тянуть. Институт математики, механики и компьютеров. имени Воровича
0: Александра Шевелева.
1: Просто были вещи, например, которые как-то коллективно бывало решали. Не прямо супер коллективно, но бывало там, например, что была нужна помощь, например, какому-то номеру подобрать музыку, чтобы. Ну, потому что люди не знали, что, что под номер взять условно, например. И нам нужно было подобрать музыку, там, которая бы им понравилась, и под атмосферу бы подходила, ему там сидели, как-то думали. Потом там сценарий, например, это вообще отдельная тема. То есть мы его написали сперва в том году, потом в этом году драфтовали, и, как бы, и Саша там что-то меняла, и так он на ходу менялся как бы постоянно. И некоторые номера точно, точно так же. Ну, в основном те, которые за которые не отвечают, например, коллективы или там...
3: Кстати, по поводу... По поводу конферанса, это еще очень много зависит от доверия режиссера, человека, который ставит конферанс к актерам. Вот сейчас скажу одну вещь. Мы по ходу очень много шуток вставляли. Очень много всего вставлялось. То есть ребята написали очень крутой сценарий, а потом какие-то приколы... Мы добивали сами, то там да. Юра что-то И придумали. бывает даже что-то невольно, знаешь, симпровизировали. И было так смешно всем.
2: Ты так жив, ты так жив, ты так жив. Да, вот эти все
3: вещи ты так жив, или когда я японскую песню начал петь и заниматься, или еще какие-то моменты. Ну, то есть это все вставлялось по ходу и. Это, ну, это в первую очередь тоже, я же говорю, что Саша не стала говорить, я режиссер, я так вижу, знаю, а вы не должны ничего импровизировать. Нет, она смеялась вместе с нами и говорила: да, это клево будет. Да, то есть она принимала чужую точку зрения. Это очень важно, мне кажется, тем более нельзя забывать, что мы студенты.
1: И опять же, если это было не клево, а сказать, кринжово, так сказать, это тоже пресекалось.
3: Да, да, если это было не круто, то это отсеивалось. И много,
1: кстати, шуток из сценария, которые которые изначально были типа прописаны, мы убрали тоже в процессе. Были такие, которые просто на бумаге выглядели хорошо, а на деле, ну, типа, не очень были. Так тоже происходило, типа, тоже.
2: У-ху.
3: Утяжеляли чуть-чуть, да, получается?
2: Ну, знаете, вот я, роб- я работаю в IT-мире, да, программистом, и у нас вот говорят, когда вот такое происходит, у нас говорят, что ты не чувствуешь себя винтиком в большой системе, а ты можешь влиять на готовый продукт, который будет там. Вот, то есть, мы вот влияли на продукт которую мы выдали на сцене. То есть не только режиссер все решал. Ну, это и кайф. Но основную работу, конечно, она проделала, но какие-то детали мы добавляли. И никто не был этому против.
0: Вы говорили, начали говорить про конференц. Правда, короче, много было конференц. Очень много было акцента на вас, как на главных героях. Вы участвовали в других номерах, а не только оставались в пределах конференции. Насколько было вам сложно? Насколько вы времени на это тратили? Вы все вот эти два года занимались этим, или вы начали... В феврале.
1: В конце февраля. Мы два года не работали над этим. Как, как Гольшмидт говорил нам на разборе, типа, нифига ни, ни не так было. Да,
2: мы просто начали заново. И, ну, не то, что заново, мы знали как бы текст. Мы начали его просто освежать, вспоминать и сцены по-новому немножко ставить. Но основная суть сохранилась прошлого... Ну, то есть, да. в... на прошлой весне мы уже практически были готовы. У нас был весь конференц почти готов. Не было за исключением двух сцен, которые мы поставили в этом году.
1: Да, но это касается только
2: конференцов. Да, 100% про конференцию. Да, там все
1: по-другому.
3: постановщики другие, да. да. Номера некоторые изначально, вот юмористический номер, если не ошибаюсь, как пластитют вообще да. э, задумывался этот наш бит-баттл. Нетипичная да. разборка с оборотными. Да,
1: это был пластитют, изначально превратился в буфонаду.
2: Ну, потому что мы поняли... Что... Кстати, мы, мы, мы достаточно поздно поняли, что это не пластатюта, а буфонады. На, прав... на прогоне, да,
3: главное. что до, до момента подачи заявки на угу. Перед тем, как
1: Гольшмид нам это сказал, мы ему да. сказали, и он такой, правильно. Да. В плане вовлеченности, типа... Ну, я не знаю, насколько сложно. Но местами было сложновато, особенно когда... У нас очень часто два раза в неделю было такое, что идет пластатют, и потом еще конферанс, и мы вот 6-7... 8 было даже один раз часов, сидим на факультете, и это прям очень выматывало. Но в плане эмоциональном, типа, был подъем, то есть был виден результат, был виден прогресс. И... Да, всегда.
2: Вообще.
1: В принципе, наверное, даже у нас больше времени отнимали, я думаю, наверное, съемки очень плотные.
3: Uh-huh. На
2: самом деле, большая сложность, мне кажется, была еще со временем, потому что теперь я, там, и Сережа работали мы.
3: Да, все работали, и Юра работал тоже периодически.
2: Да, а Юра тоже, да, работал. Mm-hmm. Собрать, да. собрать было сложно.
3: Да,
1: именно вот из-за того, что нас много, одновременно собрать. В основном,
2: в основном это все на выходных происходило. Вот. Ну как, по
3: вечерам ты скорее больше.
1: Да, по вечерам, будни очень часто мы собирались, и до ночи снимали до трех утра.
0: А в чем тогда? Блин, в чем тогда ваш секрет? Типа, как будто бы все, что, знаете, другим факультетам мешает. Ну, или нам, по крайней мере, типа, нет четкой структуры, какой-то, четкой какой-то иерархии. Вы начали готовиться в феврале, у многих работа, а вы супер занятые люди. То еще, а у вас одновременно конферанс участвует в нескольких других номерах, еще там что-то делает, ставит. Тоже как бы пунктик, который говорит о том, что будет сильно сложнее. Как, как вы можете вообще сформулировать, почему вы вот в прошлом году гран-при в этом, ну, назовем это так, условное гран-при?
3: Да я думаю, помимо всего прочего, опыт, как минимум, того, что у нас не первая 102-сна. Ну,
1: ну вот, кстати, я бы не сказал, что только опыт. В этом году очень не, не много только. было... Перв... Первокурсников и второкурсников на Мехмате. очень талантливых, офигенных. Да, Парни, которые оборотни играли, <с они сходу, просто сходу это словили, и мы просто в восторге были от того, как они себя ведут на сцене. Особенно на самой весне я боялся очень, что они будут пугаться сцены. А вообще, типа, если сравнить, ну, если взять вот эти две весны, ну, наверное, во-первых, нужна клевая тема, которая, наверное, не будет зрителя нагружать. Она должна быть типа веселой. И она должна в первую очередь развлекать, наверное. То есть, вот если у нас в упырях был какой-то смысл глубинный, который можно найти, в пантере его не было вообще. То есть это просто фарс чистой воды. Вот. И. То есть, это, во-первых, развлекательный сюжет, во-вторых, э, сам по себе сценарий э, написан хорошо. В-третьих, наверное, сильные номера, которые не тянут. Э, Саму весну назад. То есть бывает такое, что у тебя есть на весне какая-то атмосфера, и потом э, выступает какой-то номер, который ее резко выключает. Ну, бывают такие, бывают такие номера. И это, мне кажется, задача режиссера, наверное, режиссера весны следить за тем, за тем чтобы, ну, либо переставить, например, номер в другое mm-hmm. место весны самой, mm-hmm. либо поговорить с постановщиком, предложить какие-то идеи. Там, может быть, музыка просто чуть-чуть не мешает, может, подобрать просто но не, не отменять номер, разумеется, типа, это не должно доходить до, таких, до такой сильной власти режиссера, а, просто нужно уметь, наверное, находить компромиссы в этом плане. Я не знаю, какие еще. Ну, в общем, дело в том, что у нас получалось как на «Пантере», так
2: и здесь сделать ровную весну довольно, то есть без скачков, вот как Юра говорит, там, с просадом по номерам, либо там с из образов.
1: Темпоритом, как говорит Гольдшмит. Ну да.
2: Есть, есть, есть один секрет, есть один секрет, который, ну, на самом деле очевидный, и нам говорили о нем не раз. Короче, в общем-то, режиссер не должен играть главную роль. Мы бы делали такую ошибку уже на мехмате, у нас режиссер играл однажды главную, ну, не даже не однажды, а какой-то промежуток времени, то есть несколько сто было, когда режиссер играл главную роль. Вот, и это плохо заканчивалось. Потом, когда пришла Саша, она главные роли не играла, и она занималась только режиссурой, как бы, и с корректировкой сценария, ну, и прочими режиссерскими штуками. И конкретно у нее были поставлены задачи, которые она должна контролировать, и я думаю, из-за этого концерт вышел органичным, гармоничным, с хорошими подвязами между номеров. Но это не секрет, скорее, типа... Это чешка, я же говорю, это очевидная штука, на самом деле.
1: Есть еще две вещи про которые некоторые забывают не то что точнее забывают их обычно оттягивают до последнего момента потому что они очень часто смотрятся как ну короче такие штуки которые можно в последний момент поставить это во-первых тех группа да, это супер важная штука тех группа это группа людей которая должна быть набрана типа набрана там, за три недели до весны в идеале, может быть, еще даже раньше, которые должны знать сценарий в идеале, ну, точно так же, как актеры, может быть, даже. Они должны очень часто, ну, тренироваться. Вообще, они обычно готовятся за два прогона, но глава техгруппы обычно раньше все это узнает, и он их готовит. И, во-первых, техгруппа, это важно, потому что она позволяет делать весну чистой, нету долгих ЗТМов, переходы очень гладко смотрятся. А во-вторых, это, наверное, свет и звук тоже очень важная штука уже. Не столько столько прописывать их в плане того, что там где какой свет будет, где какой трек, какая подложка. Хотя это тоже важно, по сути. А еще люди, которые это делают, насколько они тоже хорошо знают сценарий. То есть... Все участники весны, вот как мне кажется, они должны быть типа одинак- одинаково увлечены. Быть. То есть не, не должно быть такого, чтобы какой-то человек из тех группы, которого там позвали за три дня до выступления, и, и он знает там, а, ну здесь там надо стол, а может быть и не здесь, и, и так далее. Потому что это очень часто мешает, на самом деле, веснам. Да, кстати, это, это, ос- это, момент.
2: это особенность. Особенность весны Мехмат, на самом деле, вот Саша Шевелева, когда ее сделали культургом, Влад Назаренко дал ей свои полномочия, потому что он увидел, как она прекрасно руководила тех, тех группой на весне. Он просто это увидел, он сказал, что я никогда не видел, чтобы так вообще распределяли обязанности. И, то есть, она хорошо это сделала. Был чистый концерт, но там подкачала режиссура, но концерт был чистейший. То есть все декорации были вовремя вынесены, то есть весь реквизит всегда был у актеров, и поэтому как бы, все чисто и гладко прошло. И поэтому Саша всегда знала, как настроить правильно техгруппу, и теперь она классно функционирует и передается из рук в руки там, руководство группы.
3: Помимо всего прочего, еще нельзя забывать о том, что Должны быть, э, ну вот я считаю, что это на двух последних веснах Мехмата было сто 100%, э, номера должны соответствовать тому, что происходит в конференции, Не в том плане, что обязательно должно в каждом номере история рассказываться, хотя в целом в этом году очень много номеров было именно идейных, то есть они рассказывали о чем-то. Что у нас происходило либо на сцене, либо Мне кажется, переходы. Ну давай, еще расскажи мне про то, что моя песня или видос... Нет, или в смысле...
2: Не-не, послушай, а, не, не, не было номеров, которые не подвязаны ну, так, к конференции. Я же об
3: этом и говорю, что как раз-таки не то, что даже подвязаны, а они скорее двигали историю вперед, о, не о конференции, что они двигали историю о... вперед. И это на самом деле большая проблема для многих факультетов, и для многих тех, кто занимается там, написанием сценариев режиссоры, потому что сначала есть номер постановщика, и вот его пытаются как-то впихнуть в сценарий, и это выглядит, ну, иногда, мягко говоря, ни к селу, ни к городу. А тут как-то так...
1: Но у нас многие номера тоже изначально были созданы. Типа мы, многие, мы много чего в сценарии специально для некоторых номеров
3: делали, поэтому... Ну вот создавалось ощущение, что история цельная, рассказывается. Вот это значит сценаристу вопрос тогда уже, человеку, который...
1: Это значит, должен... просто сценарист и режиссер, они вдвоем должны очень часто коммуницировать с постановщиками, да. чтобы они знали, что друг у друга происходит, и они могли подстраиваться, типа, чтобы это гибкий такой процесс был. И тогда вот и подвязки, и сами номера будут очень классно смотреться, и они будут... Вообще, ну типа номера, по сути, это у нас mm-hmm. все-таки самое важное. Не конференц, ну, да. а номера, потому что все-таки номера идут и на области, и на РСВ. И, в принципе, типа люди показывают свои навыки, если не брать актерские, типа, в конференции. Там, танцевальные, вокальные, это все номера. То есть очень часто под номера реально надо подстраиваться. Если это хороший номер, то лучше чем-то рискнуть, попробовать или что-то сильно поменять чем пытаться спорить. Ну, с одной стороны, с другой,
3: в любом случае, надо, чтобы отдача была с двух сторон, чтобы и постановщик тоже. Да. Часто бывает, что творческие люди достаточно тяжелые, и вот он увидел вот так номер, он должен обязательно так выглядеть. Но попробуй чуть-чуть его покрутить, изменить. Не, не, не всегда спорить не всегда спорить с пеной у рта – это правильно. Можно спорить конструктивно, там, не изменять стопроцентный номер или идею номера не изменять. Ну, чуть-чуть подстроиться под сценарий в целом можно и не выпендливаться. Вот о чем я.
0: Ну и будем заканчивать, что по следующему году? Вы остаетесь? Да, да, самый смешной вопрос в вашей ситуации. Будете как-то, ну, там, я не знаю, находить себе приемника, условно, как-то все равно консультировать в следующем году? Или вы все просто ходите, отходите от дел? Кто как?
1: Думаю, тут каждый должен ответить, что то да.
3: Ну давай, начинаю уже,
1: начинай. Не, ну я-то точно не буду, уже понятно. А вдруг ты аспирантуру
3: захочешь? закончить? Нет, 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 нет.
1: Я точно уже не буду, но я бы с радостью на самом деле проконсультировал ребят, которые в следующем году будут все делать там по сценарию, потому что я этим два года занимался с ребятами в по сценарию, типа, я бы с радостью им помог, если они захотят какое-то видео сделать, я им своим опытом тоже подскажу уже после этих двух лет, там, какие-то вопросы и прочее, прочее. Может быть, технически как-то помогу. С радостью. Но уже не буду, да, участвовать. Ну, давай ты серый.
3: Ну давай. Идем, да, по старшинству в плане именно учебного. Это что же в аспирантуре, да, теперь магистры отвечают. Да, скорее всего, тоже нет. Участвовать практически на (таспел愤) 99,9%. Мне кажется, что эта весна отличная точка была вообще в принципе в студвестинской карьере. И так как долгое время, когда я учился, и не совсем учился, но участвовал в э студвестнах, не удавалось выйти на сцену именно как актеру, но очень сильно хотелось. За последние два сезона «Студвесенских» я, в принципе, реализовал на сцене ОДНТ все, что мог. Может быть, конечно, еще что-то можно было попробовать, но я думаю, уже в целом пора заканчивать. А если кто-то захочет как-то консультироваться по поводу номеров или актерки или еще чего-то, я всегда с удовольствием помогаю, то есть неважно, там, с какого факультета люди. Ну, обычно, конечно, это либо «Мехмат», либо «Геофак». У вот там свои, ну, это я весны, в которых я чаще всего участие принимал. У них там свои все постановщики, они и так справляются. А когда кто-то просит совет какой-то, я, конечно, помогаю. Ну вот в этом году я должен был помочь геофаку с инструменталом, но, к сожалению, не получилось помочь. А так, в целом, всегда с удовольствием, с большим помогаем еще как-то.
2: Ой, ну, если говорить во мне, наверное, ну, не знаю, как сложится жизнь, если я все-таки решусь пойти в магистратуру, и меня там не отчислят к...
1: к февралю. А, как
2: бы... К, да, к февралю, как это уже... Это вошло в привычку. Да, да вот, если, если этого не произойдет, то я, я бы с радостью, наверное, помогал, а может быть, даже и сыграл бы еще. Ну, там... Как получится, как работа, как время располагать буду этим, тогда вот посмотрим. Больше, ближе уже к той студ весне, посмотрим. И вот. Наверное, наверное, в принципе, хотелось бы еще. Изгонять бы еще раз, на РСВ. и. Может, еще два раза даже. Поучаствовать. Подержать планочку еще. Пока ребята, вот, первокурсники, второй курс,. Пока они вот точно вот закрепятся, то, что я ну, увижу точно, что вот все, им можно передавать все. В их руки они сами знают, что делать, и они будут держать уровень. Ну вот, тогда, наверное, я со спокойной душой вообще оставлю это все и буду только помогать там, консультировать, как ребята. Вот, ну, не знаю, Егор, давай, что там?
3: Ну, я тоже, скорее всего, уже не буду
2: участвовать в, в таком объеме, как в этом году точно. Вот. Но помочь, да, помочь всегда рад. Не знаю, мне кажется, действительно, это вот, как сказал Сережа, это хорошая точка. Ну, это было здорово.
3: Да. Это было во всех смыслах хорошо. Да. И эмоционально, да. и качественный концерт получился. Людям понравилось. Отдача была. Ну, не знаю, тяжело, конечно, уходить, но уходить надо на пике, как говорится. Лучше уходить на пике. Да. Хотя я уже два раза уходил, <смех> возвращался, так что, по крайней мере, вы двое не ага. зарекаетесь по поводу ухода, я потянет обратно, пока учиться, если, если учиться будете. Да, и Юра тоже уходил. Ну вот... Вот появится тема какая-то крутая, и вы такие, вааа, класс, хочу, блин, участвовать здесь и там. И вот когда сказали про реальных упырей, я фильм смотрел еще в году, наверное, там в 17-18, когда мы там первый раз посмотрели, я уже не помню, и сказали, да, класс, а ты будешь играть Гильермо. Я такой, я не знаю, кто это, я еще не смотрел сериал. Начал смотреть сериал, вроде крутой персонаж. Клево было.
0: У ребят сейчас такие мечтательные взгляды, они прям все вернулись, как будто бы опять. Если
3: бы мы вот нам предложили заново все начать, я бы еще разочек бы, ну точно, переиграл бы. Точно, точно, конкретно.
0: Супер, ну я думаю отличная финалочка, спасибо вам большое, что согласились на это интервью, Удачи в ваших начинаниях.
2: Спасибо большое, слушай за разговор, Спасибо
3: тебе большое, удачи, всем пока. Хорошо, спасибо. Пока. tchau
1: а, До свидания tchau пока tchau tchau <свят> <свят> <свят>